0: Heimat für die Brauerei bedeutet, wir sehen uns als Teil des Schwarzwaldes, das ist unsere Heimat, wir sind dort dieser dieser Glaube an Qualität, an, an Kontinuität, ähm, so wie man im Schwarzwald arbeitet, so arbeiten wir eben auch.
1: und Kuckuck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster, heute wieder aus dem Tonstudio im Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald. Und mir gegenüber sitzt heute der Herr Schimmele, der Gesamtvertriebsleiter von der Staatsbrauerei Rothaus. Hallo Herr Schimmele. Hallo. Herr Schimmele, darf ich Ihnen ein Zepflebier anbieten?
0: Natürlich, gerne.
1: Ja, machen wir doch gleich mal eins auf. Hier steht eins und zwar ein Naturradler, alkoholfrei. Man hat ja immer einen Haufen Alu in der Hand. Das ist ja eigentlich auch charakteristisch, oder?
0: Richtig, aber wenn wir ähm, das jetzt nicht in einem Studio gemacht hätten, sondern richtig, dann ist eigentlich immer dieselbe Idee von uns, dass nur der obere Teil des Aluminiums weggeht, der untere am Hals bleibt, ähm, äh, weil es a. schöner aussieht und b. wird es bei uns im Haus auch recyceln können dann.
1: Ah, verstehe. Okay. Das heißt, daraus werden dann wieder solche... Ähm,
0: Vielleicht wird auch was anderes daraus gemacht. Also es, dann, es geht dann zu einem Recycler natürlich und der verarbeitet es dann weiter. Aber wir gucken, dass wir hauptsächlich äh, Sekundäraluminium einkaufen. Ja.
1: Da sind wir schon mitten im Thema, nämlich bei, beim Rothausbier. Ähm, was ist denn außer der Verpackung noch charakteristisch für ein
0: Zäpflebier? Naja, es ist sehr, sehr viel, aber vor allem vorne drauf die junge Dame, die man hier sieht, die sich Birgit Kraft nennt. Und das ist sicherlich das Charakteristischste und natürlich diese Flasche, die wir dafür verwenden. Aber Birgit Kraft und die Aluminiumkapsel oben drauf, das sind so die beiden wichtigen Themen für uns in der Vermarktung.
1: Ja, die Staatsbrauerei Rothaus AG mit Sitz in Grafenhausen im Hochschwarzwald hat ja seit einiger Zeit eine sozusagen, kann man sagen, Marketinglinie, nämlich die sogenannte Genusswelt. Ja, Herr Schimmele, was genau verbirgt sich denn dahinter?
0: Es ist immer die Idee, wir möchten den Schwarzwald in die große Stadt bringen. Also wir wollen kein Brauhaus bauen, kein klassisches Brauhaus, sondern wir wollen die, den Schwarzwald in die Stadt reinbringen und wir haben das vor einigen Jahren in Stuttgart umgesetzt und freuen uns jetzt, dass jetzt auch ähm, Freiburg eröffnet, weil wir dort den Schwarzwald erlebbar machen wollen. Die Grundidee ist, dass wir sozusagen eine Schwarzwälder Bauernhütte adaptiert in die moderne, in, den, äh, in die große Stadt bringen und ähm, das bedeutet, wenn Sie in dem Objekt drin sind, dann werden Sie einen Mittelblock sehen, der mit schwarzen Schindeln abgedeckt ist, sozusagen etwas niedriger wird von der Höhe her. Und im Grunde ist das ein Nachbau einer, einer Schwarzwaldstube, einer klassischen Schwarzwaldstube, wie sie früher war, mit einer sehr niedrigen Decke. Das waren ja sehr oft im Schwarzwald, findet man ja noch diese kleinen Hexenhäuschen, die zwei Meter hohe Decken haben. Ja, einen relativ einfachen Grund. Der Schwarzwald war keine sehr reiche Gegend. Heizen war sehr teuer. Also je höher eine Decke ist, desto mehr heiz sich natürlich in die Luft nach oben. Und ähm, diese Idee haben wir adaptiert mit den Schindeln und dieser ganze Bereich ist dunkel gehalten, schwarz gehalten. Ähm, auch nicht, weil wir das als nur eine tolle Idee fanden, sondern äh, weil man früher eben in diesen Wohnstuben geräuchert hat, ähm, den, den Schinken selber gemacht hat und diese komplett verhust waren und deshalb war das in einer komplett dunklen schwarzen saß man dort in einem dunklen schwarzen Raum oder in einem verhusten Raum und diese Idee haben wir adaptiert und haben wir mitgebracht und der, der Rest dieses Schwarzwälder Bauernhauses war ja es war ja nur ein sehr kleiner Teil zum Wohnen gedacht und ein sehr großer Teil war für das Vieh und für das Unterbringen der Ernte und so weiter gedacht, der deutlich heller auch gestaltet war. Und das bauen wir auch nach durch die Glasfront, die wir gebaut haben und durch einen deutlich helleren Bereich. Und Das ist also die Idee einer modernen Adaption eines Schwarzwälder Bauernhauses.
1: Und wo spiegelt sich dann der moderne Schwarzwald wieder? Naja,
0: hätte ich ein klassisches Bauernhaus zum Beispiel eins zu eins nachgebaut, hätte ich sicherlich irgendwie aus mit Holz gearbeitet. Wir haben eine komplette Glasfront da reingebaut, ja, um möglichst viel Licht reinzulassen, eine Helligkeit. Das ist sicherlich eher eine Adaption, wie man das heute macht im Schwarzwald oder... Ähm, teilweise arbeiten wir mit Kunst, dann kann ich natürlich nur traditionelle Kunst nehmen, aber ich kann auch moderne Kunst, die aus dem Schwarzwald kommen, dafür verwenden.
1: Und es scheint auch gut anzukommen. Sie haben ja, glaube ich, auch in Stuttgart, haben Sie erwähnt, haben Sie auch schon so eine Gastronomie. Ja, wie, wie kommt das an beim Publikum? Die, die erleben jetzt nicht nur, ach, ich trinke jetzt mal ein Bier, sondern die tauchen ja irgendwie gefühlt wie ein Tag in den
0: Schwarzwald ein. Genau, und so ist auch die Idee, dass wir alle Elemente des Schwarzwaldes dort mitbringen, damit der... Endverbraucher, äh, der Konsument, der Gast, der bei uns in der Gastronomie sagt, ach, in den Schwarzwald könnte ich ja auch mal wieder fahren eigentlich. Und äh, egal, ob es jetzt von Freiburg ist, der sehr nah ist oder auch von Stuttgart, das sind sie in ein, dreiviertel Stunden ähm, oder von Freiburg in der Stunde bei uns oben, ähm, um einfach dieses Schwarzwälder Lebensgefühl, was eben einfach besonders ist, zu transportieren.
1: Also was auf jeden Fall ja feststeht, wenn man jetzt zum Beispiel auch in Grafenhausen als Besucher unterwegs ist oder sowieso unterwegs ist, dann äh, merkt man doch, es gibt ja sehr viel mehr zu erleben, als jetzt ein Bier zu trinken. Jetzt gibt es ja die Genusswelt und man gl kann glaube ich auch heiraten bei Ihnen. Also Man kann da übernachten, können Sie mal erzählen, was kann man da alles
0: machen? Sie können bei uns ganz klassisch natürlich das Bier erleben. Das heißt, Sie können eine Brauereiführung machen, die auch durch die Brauerei durchführt und nicht nur, nicht nur durch, äh, wo man so sagt, und hier ist jetzt das und hier ist das Huthaus, sondern man kann dann, steht dann eben im, im Lagerkeller bei uns mit drin. Ähm, Sie können ähm, aber auch den Bereich zum Beispiel des Spazieren und Wanderns Wir haben einen Zäpfleweg wir haben ein eigenes kleines Museum mit der Zäpfleheimat, aber Sie können auch einfach nur ganz klassisch genießen. Genießen heißt Essen und Trinken. Wir haben einen sehr schönen Biergarten, wir haben eine sehr schöne Gastronomie, wir haben Räume für Veranstaltungen mit dabei. Wir haben das alte Sudhaus, das ist mehr oder minder eine reine Event-Location mittlerweile, die sie, die sie verwenden können. Also wir wollen dieses Thema Genuss zelebrieren, ja, das, ist, das alles hat für uns mit Genießen zu tun. Sie können von uns einfach weglaufen, sind dann in den Wald, kommen dann sehr schnell in den Wald, können dort einen schönen Spaziergang machen. Das ist für uns wichtig zu sagen, es geht nicht nur ums Bier, sondern es geht darum eben, das ist unsere Heimat.
1: Ja genau, Schwarzwald als Heimat, das, das transportieren Sie ja auch in die Welt, Schwarzwald im Glas. Was bedeutet Heimat für die Brauerei und was bedeutet Heimat für Sie ganz persönlich?
0: Heimat für die Brauerei bedeutet, wir sehen uns als Teil des Schwarzwaldes, das ist unsere Heimat, wir sind dort dieser, dieser Glaube an Qualität, an, an Kontinuität, ähm, so wie man im Schwarzwald arbeitet, so arbeiten wir eben auch ähm, und, und für uns, wir, deshalb, deshalb haben wir auch kein Brauhaus gebaut, sondern eben eine Schwarzwaldbotschaft, weil wir den Schwarzwald dorthin transportieren wollen, warum? Weil wir uns als Teil des Schwarzwaldes ansehen und damit werden wir automatisch mittransportiert. Für mich persönlich bedeutet Heimat ein bisschen was anderes, muss ich sagen. Sie kommen nicht aus
1: dem Schwarzwald, oder? Ich komme oder? nicht aus dem Schwarzwald, nein. Habt so ein bisschen gedacht?
0: Hört man wahrscheinlich schon an meinem noch leichten kurpfälzischen Singsang, den ich mit drin habe. Ich komme aus dem nordbadischen Gebürtig und für mich ist Heimat der Ort, wo meine Familie ist. Das ist eine bisschen andere Interpretation. Ich bin kein Schwarzwälder, ich habe in den letzten Jahren an verschiedenen Orten gelebt. Deshalb ist für mich Heimat immer da, wo meine Familie ist.
1: Aber wenn Sie jetzt sozusagen in Ihrer alten Heimat, sage ich mal, wären und machen dort ein Zepflebier auf, dann haben Sie auch wieder ein Heimatgefühl. Das ist drin. auch
0: für mich Heimat, ja, weil das typische, das typische Bier war, in, in der Zeit, in der ich sozusagen in das Alter gekommen bin, um Bier zu trinken, war es absolut gang und gäbe, ein Zepfle zu trinken, ja. Also, für mich ist das äh, tatsächlich auch Teil meiner meines, äh, des Prozesses des Erwachsenenwerdens.
1: Ja, die meisten Podcast-Hörer kennen natürlich auch das Zepfle, das kennt man auch in Hamburg. Gibt es irgendwelche exotischen Länder, wohin das Zepfle-Bier wandert?
0: Ja, bestimmt gibt es die. Also es gibt auch oft, es ist oft interessant, wenn uns Importeure anrufen und sagen, ja, sie, sie kriegen das Bier schon und wir uns dann kurz verwundert sind, woher sie das bekommen, aber <lacht> es spielt keine Rolle. Aber so das Entfernteste, was wir zurzeit als Kunden mit dabei haben, ist Australien.
1: Also, in Australien kann man schön am Strand Flezen, einen Grill anwerfen und einen Zepfel aufmachen. Das finde ich mal echt toll. Und dann wird auch noch der Schwarzwald nach Australien transportiert. Also, besser geht's ja kaum. Eine Sache noch, wenn man jetzt auf dem Braugelände ist, dann schmückt ja der, das große Tannenzapfenkunstwerk von Stefan Strumbel schon die Einfahrt sozusagen. Und man sieht den Strumbel als Künstler auch hier in anderen Werken verewigt. Wie kam das zustande? Und was ist so die Intention dahinter?
0: Naja, wenn, wenn sich zwei treffen, die ähnliche Ideen und ähnliche Ansätze und ein, eine ähnliche Art des Arbeitens verfolgen, dann passiert manchmal auch, dass man dann eben zusammenarbeitet und sie werden auch, wenn sie eben... Im, äh, in unserem neuen Rothaus in Freiburg sind und dort auf die Toilettenanlagen gehen, dann werden sie dort auch etwas finden, wo sich Stefan Strumbel verewigt hat. Mhm. Mehr möchte ich nicht verraten, weil okay. dann müssen die äh, besuchen sie es und dann werden sie es rausfinden. Wer ist
1: denn so die Zielgruppe? Kommen da Familien hin? Man schlendert durch die Altstadt. es Ist ja auch eine perfekte Lage. Wo genau ist denn das, die Gastronomie zu finden für unsere Podcast-Hörer?
0: Genau, das liegt zwischen Münster und Bermuda-Dreieck, einfach mal grob in der Bertholdstraße 17, direkt dazwischen, mitten in der, mitten in der Freiburger Altstadt und das Zielpublikum ist breit gefächert. Wir sprechen mit dem, was wir dort machen, alle an. Sie, sie kommen dort zum Mittagessen, einfach zum Business Lunch kommen, aber auch zum privaten Mittagessen. Sie können da eine Tasse Kaffee am Nachmittag und ein Stück Kuchen essen. Sie können dort zum Abendessen äh, kommen. Es ist ein Ort zum, zum Verweilen, zum Austauschen, zum Zusammenkommen.
1: Und was steht auf der Karte, so typisch der badische Gerichte?
0: Es stehen Schwarzwälder und badische Gerichte. Sie werden Gerichte mit Speck finden, aber eben dann auch die äh, Klassiker der, der, der badischen Küche ja, manchmal ein bisschen moderner interpretiert, manchmal ganz klassisch interpretiert. Sie werden natürlich auch als Reminiszenz an die Brauerei, gibt es auch eine Haxe.
1: Dann eine Sache, die äh, man immer wieder mitbekommt, es geht ja längst nicht nur um Bier. Was ist eigentlich aus dem berühmten Rothaus-Whisky geworden? Mhm.
0: Den Rothaus-Whisky gibt es nach wie vor. Wir haben jetzt vor zwei Jahren zum ersten Mal einen zehnjährigen Whisky gemacht. Ähm, das heißt, der eben zehn Jahre jetzt weiterhin im Fass gelagert hat. Und äh, den gibt es weiterhin. Wir haben jedes Jahr, machen wir, machen wir Chargen. Es gibt jedes Jahr Sondereditionen und wir stellen fest, dass es immer mehr ähm, Anhänger und Befürworter davon gibt. Und was auch sehr schön für uns ist, wir gewinnen sehr, sehr viele Preise damit. Mhm. Ähm, also scheinbar kommt unser Whisky sehr gut an, weil, ähm, und da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil meine Kollegen in der Technik jetzt kopfschüttelnd nebendran stehen <lacht> würden. Aber ich sage immer, unser Whisky ist im Prinzip ein Tannenzäpfle, nur ohne den Hopfen.
1: Das sogenannte Eiszäpfle, haben wir festgestellt, ist sehr beliebt, gerade wenn wir auf der CMT waren. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Geheimzutat oder warum kommt das so gut an?
0: Grundsätzlich ist es so, dass Bier nur aus einigen wenigen Zutaten besteht. Ja, es ist Wasser, es ist Hopfen, es ist Malz und es ist Hefe und die Hefe wird je nach Produkt ja auch wieder ähm, herausgezogen. Aber natürlich ist es, gibt es verschiedene Malzsorten. Es gibt auch verschiedene Hopfensorten. Und ähm, das äh, Eiszäpfle bekommt seinen Geschmack durch ein sogenanntes Karamellmalz. Das ja, ah. ist ein bisschen anders hergestelltes das Malz. Das ja, das hat schmeckt eben, man raus. Es hat ich. einen süßlicheren Geschmack und das schmecken Sie dann eben auch im Bier.
1: Also es kommt scheinbar sehr gut an. Und ich glaube auch im Sommer vielleicht sogar noch mehr, weil schon der Begriff Eiszäpfle, also da hat man schon richtig... Äh,
0: Korrekt, ja. No, also, das
1: assoziiert ja was.
0: Genau, das ist immer der Gedankengang... Ähm, dass die meisten entweder sagen, das trinke ich jetzt mal im Winter oder ich trinke es im Sommer zum, zum Abkühlen. Und was der Vorteil ist, es ist ein sehr süffiges Bier. Es ist ähm, im Vergleich zu einem Pilz mit einer großen Hopfennote das eine relativ geringe Hopfennote. Jetzt
1: nochmal eine Frage zur Rothausgastronomie in der Altstadt von Freiburg. Ähm, es soll ja bald ein Biergarten dort auch entstehen. Wann ist es denn soweit?
0: Ja, Sie wissen, wie das im Moment ist mit dem Bauen und den Zeitfenstern. Und äh, wir gehen aber von Anfang Mai aus.
1: Mhm. Anfang Mai können wir dann da schön draußen sitzen. Wie viele Plätze gibt es da etwa?
0: Circa 100.
1: 100, ja, das ist ja schon mal eine mhm. Nummer. Und vor allen Dingen in der schönen Kulisse dann auch in der okay. Altstadt.
0: Und wir haben auch die große Idee, das nicht nur als Biergarten für den Sommer zu verwenden, sondern das ist ja sozusagen im Innenhof der, der, der Universität. Ähm und dadurch haben wir auch die Möglichkeiten, das das ganze Jahr zu bespielen mit intelligenten Ideen, mit schönen Ideen. Egal, ob das ein Wintermarkt ist oder ein Wintergrillthema. Und das wird sicherlich etwas sein, worauf sich auch viele freuen können. Wir werden nicht nur eine ganz klassische Gastronomie sein, die eben irgendwann morgens aufmacht und am Abend wieder zu, sondern die Idee ist tatsächlich, dort auch, auch den Außenbereich mitzunehmen, aber auch äh, über diverse Veranstaltungskonzepte und Veranstaltungsideen dort mehr als nur klassisch Essen und Trinken anzubieten.
1: Mhm. Und haben Sie jetzt außer in Freiburg noch weitere Ziele in anderen Städten zu expandieren?
0: Ja, die Idee gibt es. Wir sind ähm, tatsächlich, aber wir beschränken das Ganze auf Baden-Württemberg und dort auf die großen Städte. Also Stuttgart existiert bereits, Freiburg äh, kommt jetzt mit dazu. Und dann ist für uns noch Mannheim und Karlsruhe interessant, wenn wir dann die richtige Location, den richtigen Standort dafür finden. Ihr
1: Appell für unsere Podcasthörer: warum lohnt es sich, in die Rothaus-Gastronomie zu kommen oder direkt sogar nach Grafenhausen zur Brauerei?
0: Das sind zwei Fragen, die ich unterschiedlich beantworten würde. Wenn Sie nach Grafenhausen kommen, dann erleben Sie einfach den Schwarzwald direkt dort, im Schwarzwald. Das ist dann viel direkter geht es eben einfach nicht mehr und es ist unheimlich schön, oben in Grafenhausen oder in Rothaus unterwegs zu sein, weil sie ganz viele Möglichkeiten haben. Sie können nicht nur zu uns gehen, was ich vorhin schon erzählt habe, was es bei uns alles gibt, sondern es gibt noch mehrere Sehenswürdigkeiten, die auch direkt in der Nähe sind. Und ähm, in Freiburg ist es immer ein Besuch wert, wenn sie eben mal nicht in den Schwarzwald können, aber sich nach diesem Gefühl der Entschleunigung und Entspanntheit sehnen, das ist das, was wir dort bieten werden.
1: Ich finde, Sie haben es gut zusammengefasst. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
0: Sehr gerne.